0: Merhabalar, bugün 19 Aralık 2020 saat 19 podcast kayıtlarımızın ikinci senesinin üçüncü ikinci sezonunun diyelim üçüncü bölümü ben Nuray Önoğlu ve hattın öbür ucunda İstanbul'da ben İzmir'deyim Cem Bilgi var. Cem'le bugün böyle ne konuşalım diye düşündük ama sonuç olarak e, yılın son kaydı olması itibariyle yılbaşı geliyor. Böyle bir yılın Z raporunu alalım. E, neler olup bitti onları konuşalım istedik. Merhaba Cem.
1: Merhaba ablacığım. E, sen olsun. açınca çok güzel oldu böyle bir değişiklik yaptık.
0: Evet. Hep sen açıyordun bugün ben açayım
1: dedim. Bakalım evet, evet. nasıl
0: oluyormuş açılış yapmak.
1: <gülüyor> nasıl oluyormuş? <gülüyor> Ee, ne var ne yok? Nasılsın? Görüşmeyeni.
0: teşekkürler. İyiyim Cem. İyiyim. Bir yaramazlık yok. Ee, biraz tabii kaygılıyız. Birçok bir, bir çok arkadaşımız e, hasta ya da hastalığı atlattı ya da bir şey filan böyle. E, Covid artık e, şey, yaygın tabirle çember daraldı. İyice yakınımıza sokuldu. Ee, bu kadar zaman kaçtık, ee, biraz daha kaçabilir miyiz diye gayretle uğraşıyoruz.
1: <gülüyor> kaçarız, kaçarız yani. E, ama dediğin doğru çember daraldı. Hatta artık Sen çember de pek Sen geçen hafta kalmadı. bir
0: tehlike atlattın değil mi?
1: Evet, öyle bir temaslı durumumuz oldu. Bir test yaptırdık, çok şükür negatif çıktık. E, tam da işte kaydı yapacağımız, yapmayı planladığımız... Evet, Bu nedenle
0: geçen hafta kayıt da yapamadık.
1: Evet öyle bir durum oldu ama çok şükür atlattık ama yani şu an dünyanın geldiği noktada böyle şeyler maalesef normal yani olabiliyor hele iş evet. hayatında herkes iç içe sonuçta her an her evet. bir şeyler olabiliyor yani birisi hastalanıyor test yapıyor Allah korusun pozitif çıksa otomatikman onun temas ettiği herkesin test yapması lazım böyle şeyler maalesef yaşıyoruz evet. ama iyi çok şükür her şey yolunda.
0: evet benim yakın arkadaşlarımdan birkaçı Atlattılar hastalığında hmm. geçirdiler çoğu evde geçirdi ilaçlarını kullandı izole oldu evde geçirdi ama böyle çok sevip saydığım yayıncı bir arkadaşım bugün öğrendim ki iki haftadır hastanedeymiş yarın çıkacakmış buradan Behlül Bey e de geçmiş olsun diyeyim şey muhtemelen çok da hafif atlatmadığı için hastanede bu kadar zaman yatmak zorunda kaldı. Yani biraz ürkütücü ama işte aşı geldi geliyor umarım bu kabusu da böylece aşıyla bitireceğiz tabi aşı deyince bir de aşı karşıtları var bir de onları konuşmak lazım <gülüyor> evet. vallahi de, delirmek işten değil yani yani bu zamanda böyle bir kalkıp bir de şey muhteşemdi değil mi? aşının içine çip koyacaklarmış bizi izleyecekmiş. izleyecekmiş. <gülüyor> ya,
1: <gülüyor> <gülüyor> evet o, o nasıl acayip bir şeydi yani bir müthiş bir teori. Yani çipe gerek var mı Allah aşkına? Zaten her tarafımız çip izlemek isteyen izler zaten.
0: Ya geçenlerde böyle bir şey oldu. Ee, şey e, fotoğrafla e, ilgili bir şeydi sosyal medyada. İşte biri şey dedi bunları bu fotoğrafları koydurtuyorlar işte bizi izlemek için yahu dedim biz gönüllü olarak her gün sosyal medyada <gülüyor> sayısız fotoğraf paylaşan bir milletiz yani bizden. Bizi özellikle Tufa'ya getirtip fotoğraf paylaşmalarına paylaştırmalarına ihtiyaç mı var biz gönüllü olarak zaten pay bütün dünya öyle. Hani yani ki benim şimdi Adnuray Önoğlu yaz e, <gülüyor> Google'a. Baba bir o 15 20 tane fotoğrafımı bulursun onunla yani.
1: Yani sadece Herkes
0: öyle.
1: Evet, sadece fotoğraf bulunsa gene iyi. Yani bütün bilgiler nerede okuduğun, hangi yıl ne yaptın. her şey mevcut yani onda çipe yani, gerek kaldı mı?
0: İşte şey ama ben beni bitiren o çip koyuyorlarmış akşinin içine sıvı olması gerekiyormuş. Video'da bir,
1: bir şey söylüyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? O yorumu yapan kişi kim yaptı bilmiyorum. Am muhabbeti duydum da ilk yorum kim yaptı bilmiyorum. Muhtemelen 80'li yıllardan kalma bil bilim kurgu filmi izliyordu. Aklına geldi, yazdı ya da şey,
0: Yakın bir gazeteci ya da siyasetçi adını unuttum şimdi. Fakat beni bitiren şey oldu. Bir yani gülmekten yerlere yattım ekranın karşısında genç bir Twitter kullanıcısı olduğunu tahmin ediyorum. Abi diyor kolay kolsa koysalar daha hızlı ve yaygın olmaz mı? suyla. <gülüyor> <gülüyor> madem suyla yok <gülüyor> yani. içine katsalar bilgi yani hani bize çip takacaksa. <gülüyor> i̇şte <bize> böyle
1: <gülüyor> bir de bir, bir de Gates'in böyle hemen fotoğraflarına o yazıyı monte etmişler ya böyle bakıyor işte <gülüyor> şu çok acayip ya gerçekten. Bugün ne
0: yapsam yani. Türkiye'ye takayım
1: falan. Of, of, ne diyelim işte öyle şeyler. Hmm, evet, şimdi şimdi şöyle şöyle gireyim ben konuya. Şimdi e, z raporundan evvel bu sen, ben geçen hafta işte bu test mes onlarla uğraşırken bilmiyordum senin. Moda sahnesinden online bilet aldığını.
0: Ah, Twitter'da öyle. gördüm. Evet. Tiyatroya
1: gitmişsin evden. <gülüyor> evden tiyatroya gittik evet. Şimdi em, biz seninle şey yayında mı konuştuk yoksa o record mu konuştuk bilmiyorum ama bu e, korona sonrası bu internet üzerinden yapılan alışverişin vesaire'nin nereye gideceğine dair bir şeyler konuşmuştuk. Bu da onlara bir örnek bence. ya yani şöyle gireyim. E, bence... Em, bu pandemi bittikten sonra bile artık bu senin katıldığın organizasyon gibi organizasyonlar daha da yaygınlaşır ve iş buraya gider diye düşünüyorum. Ya, olan, i̇ş hayatında da değiştirecek.
0: Olağanüstü şey. yine şimdi. E, Cem, şimdi e, moda sahnesinde geçen hafta e, beni, e, beni herkes seviyor muydu oyunun adı? Şu anda oyunun adını unuttum. Galiba beni, beni, her, beni her kim sevmez ya da beni herkes sever gibi bir adı var oyunun. İşte ihtiyarlık zor zaraat neyse. Estağfurullah. <gülüyor> şey, biletlerimizi online aldık. Moda sahnesinin sitesine giriyorsun. Tiyatro biletini alıyorsun. Bir de seçenekler sunmuşlar. 25 liradan 250 liraya kadar alım gücüne göre kendin bir bilet fiyatı belirliyorsun. O da hoş bir şey.
1: Hı hı.
0: Biletleri aldık. Ondan sonra işte... Oyunun başlamasına 10 dakika kala e, açılıyor salon ve bir link veriyorlar. Linke tıklıyorsun, ekran açılıyor ve e, hazır bekliyorsun. İlk açıldığında işte 700 kişi falandı. E, 10 dakika içerisinde 1500'e çıktı seyirci sayısı. Böyle heyecan verici bir şeydi. Bakıyorum köşeye, haberin sayı artıyor ve 1500 kişi. Türkiye'de 1500 kişilik bir tiyatro salonu var mı emin değilim. Vardır belki ben bilmiyor olabilirim İyi. ama 1500 kişi oturduk ekranın karşısına sessizce e, sanki bir tiyatro salonundaymış gibi yani biz burada yerimizden kıpırdamadık gerçekten gün <gülüyor> e, oturup oyunu izledik ve e, çok hoştu. Ben asıl bu akşamki oyunu izlemek istiyordum yani benim çok merak ettiğim e, babamı kim öldürdü oyunuydu hem oyun hem de oyuncu çok met ediliyor. Gidenler çok anlattılar o hakkında şey yazılanları sosyal medyada söylenenleri duyup çok merak ediyordum ve üzülüyordum böyle ya işte pandemi olmasaydı İstanbul'a gider izlerdim falan diye düşünüyordum. E İstanbul bize geldi şimdi harika bir şey oldu ve bence de bu pandemi sonrasında da sürecek sürmesi de gereken bir şey. Düşün ki. Hakkari'de yaşıyorsun, İstanbul'a gitme ihtimalin yok, olanan yok. Yahut da Yeni Zelanda'da yaşıyorsun, Türkiye'de bile gelemiyorsun. Evet. Yılda bir kere birkaç günlüğüne geliyorsun. Ama oyunu izlemek istiyorsun. Bence şahane bir şey oldu. Yani bu konserler için yapılabilir, e, e, tiyatro oyunları için yapılabilir. E, daha bu yani e, moda sahnesi bence ciddi bir inovasyon... E, yaptı, ciddi bir inovasyona imza attı. Bundan herkesin alacağı dersler var ve hep hepimiz yararlanabiliriz, yararlanıyoruz. Ben çok böyle şeyle izledim yani onları gıptayla takdirle çok şahane bir şey yaptılar ve bu zor zamanda o oyunlarda oynayan sanatçılar, o sahne kapanmayacak, sanatçılar hayatlarını idame ettirebilecekler ve biz de oyun isteyebileceğiz. Bizim için de muhteşem bir şey oldu. Yani insanlar neredeyse bir yıldır evlerine kapalı. E, 8-9 aydır e, kimse kimseyle doğru düzgün görüşemiyor. Bir araya gelemiyoruz. Sinemaya gidemiyoruz. Tiyatroya gidemiyoruz. Ama şimdi böyle bir olanak doğdu. Hatta bugün yine tiyatroya gidiyoruz akşam falan diye tweet attım. Arkadaşlar <gülüyor> ben de geliyorum. Hadi akşam görüşürüz. Ben diye espriler yaptılar. Çok hoş, çok hoş.
1: Valla müthiş iş ya, müthiş iş yani. Ve çok... olayı bambaşka bir yere taşıyor bence. Daha da ilerleyecek. Ee, yayın kalitesi iyidir diye tahmin ediyorum artık. Çok iyi. 2020'de pek sorun yaşamıyoruz gerçekten. Çok,
0: çok çok iyiydi. Hiçbir aksilik olmadı. Çok iyi hazırlanmışlar. O da ayrıca takdir şayan bir şey yani e, şey e, daha yakın çekimler uzak çekimler filan hiç böyle sıkıntı olmadan belli ki çalışmışlar hazırlanmışlar öyle görüyorum başka türlü e, bu kadar sıkıntısız olmazdı e, yani öyle Hadi bir yapalım bakalım filan işi değil ciddi hazırlanılmış bir iş ee, şöyle bence.
1: şöyle de bir durum var bileti satın alanlar sanırım ertesi günde bantıtan yayını izleyebiliyorduk böyle bir şey vardı
0: Ha onun farkında değilim ben şeyi çok e, heyecan verici buldum yani canlı izlemeyi Hı. o anda evet, herkesle evet. birlikte e, sonrasında tekrar bakmadım e, doğru, haklı olabilirsin o, öyle öyle bir öyle şey. bir,
1: öyle bir uyarı da vardı ayrıca şöyle bir şey var şimdi sen 1500 kişi dedin ama 1500 bağlantı sonuçta belki ortalama iki kişi evet, var abi, bilgisayarın başında
0: mesela Hı -hı. o tabii tabii yani 1500 bağlantı çok haklısın. Biz iki kişiydik. Bazı evde üç kişi, dört kişi, beş kişi seyretti belki. Bazıları tek kişiydi. Onu ikiyle çarpsam minimum üç, üç bin kişi demektir. Evet. Acayip
1: misin? bir şey. Acayip Muhteşem. bir şey. Hem Hem izlenmesi açısından harika hem de dediğin gibi işin o maddi boyutu tiyatrolar için çok önemli. Ve gelecek için de bambaşka bir kapı açtı.
0: Evet. Çok uh, detaya girmeden kısaca de aslında geçen hafta cumartesi günü kayıt yapmadık. İşte senin Covid meselesi vardı, ben tiyatroya gidiyordum ama öncesinde de bu sosyal medyada başlayan cinsel taciz iftiharları ile ilgili de benim çok keyfim çıktı. Yani. Şey o nedenle de o, o üzüntüyle, o sıkıntıyla da kayıt yapmak istemedim, onun için de sana seslenmedim. Pelin Buzluk benim çok yakın bir, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, ...ve tabii çok üzücüydü öğrendiklerimiz... Ee, ...daha da arkası geliyor... ...ve e, hani insan e, empati yaptığında... E, ...bir kadının e, bunları e, yaşamış olmasının... E, ...bunları bu onca yıl bu yükle e, yürümüş olmasının... ...nasıl ağır bir şey olacağını hissetmek... E, ...hayal etmek çok sarsıcı bir şey... E, Yine e, bir başka e, genç kadın tacizcilerinizden birinin başına e, böyle şeyler geldiğini duyduğunuzda ne hissedersiniz diye yazmıştım. O beni çok yaraladı. Yani bir kişi tarafından taciz edilmemiş öyle anlaşılıyor. Birden fazla kişi tarafından taciz edilmiş. Ama e, asıl üzücü olan kısımlarından bir tanesi şey diyeceğim. E, bir Kimi erkeklerin e, derhal bir savunma... Ee, pozisyonu alması işte nereden belli hatta bazı kadınların da işte madem öyle neden vaktiyle söylemedin filan gibi e, şeyler söylemesi o ayrıca üzücüydü şeyi ben anlamıyorum yani bir kadın neden çıkıp kendini böyle bir e, şeyin e, kurtlar sofrasının e, ortasına atsın da bütün bunlara maruz kalmak istesin. Olmayan bir şey için. Sonuçta böyle bu süreçlerden yine de en büyük zararı kadınlar görüyor. Kadının beyanı bunun için esas. Çünkü e, kadınlar hem mağdur oluyorlar hem bu tacizlere uğruyorlar hem de bunu dile getirdiklerinde yalancılıkla, iftiracılıkla Bunca yıl saklamış oldukları için bundan çıkar sağlamış olmakla ve daha sayısız aşağılık şey yapmakla suçlanıyorlar. Ve bunu göze alarak yapıyorlar bunu. İnsan bunu göze alabilmesi için e, hakikaten çok ağır bir şey yaşamış olması lazım. Ağır bir istismara, haksızlığa, e, gazpa bir şeye uğramış olması lazım. Bunu bile anlayamamak bana çok gayri insani geliyor. Açıdan da çok e, hakikaten... Üzgündüm yani e, biliyorum ki e, işte bu e, bir şey olsun dönüm noktası olsun ve insanlar e, ayaklarını biraz da denk alsınlar e, yayından önce seninle konuştuk e, hani çok kimi insanlar bu işin bu işte bu tür şeylerle dalga geçmeyi e, hafifletmeyi filan marifet sanıyorlar bunun dalga geçilecek bir yanı yok. Bu çok ciddi bir şey ve bir sürü insanın hayatı kararıyor. Evet. O süreçte yine sözü edilmişti. Bu Kim Ki Duk var biliyorsun şey e, Koreli film e, yönetmeni. Onunla Hı -hı. ilgili de taciz, tecavüz iddiaları e, vardı. Merak ettim. Bugün birisi yine Kim Ki Duk'la onun filmleriyle ilgili bir şey paylaşmıştı. Google'a yazdım ve baktım o iddialar nelerdir ve ne yapılmış diye. Bir kadın e, oyuncu e, ifşa etmiş Kim Ki-duku. E, ulusal kanalda, Kore'de, Kore'nin ulusal kanallarından birinde. E, ve şey yani oyunculuğu bırakmış ve yıllardır terapi görüyormuş. Hala da kendisini toparlayamamış. Kadınlar üzerinde bu derece yıkıcı etkiler yapıyor. Ve Kim ki diyor ki sonra "Hayır ben hiç öyle bir şey yapmadım." Böyle de şeyler yani Yavuz Hırsızlar, tacizciler, istismarcılar, maalesef tecavüzciler. Bunu da böyle söyleyip geçmek isterim. Bu senenin Z raporunda bu ifşaların başlaması da önemli bir şey bana kalırsa. Ben burada kalacağını düşünmüyorum çünkü bu bir taraftan çok üzücü bir süreçti süreç ama öbür taraftan Kimi kadınların bu cesareti göstermesi başka kadınlara da cesaret verdi. Konuşmaya güç buluyorlar giderek öyle hissediyorum. Konuşulanlardan sosyal medyada yazılıp çizilenlerden öyle anlıyorum. Ve Ben bunun toplumun temizlenmesi, toplumun kadınlar için, çocuklar için, ötekiler için daha güvenli bir yer haline gelmesi için ee, önemli bir e, dönüm noktası olacağını, bir e, basamak olacağını, bir adım olacağını düşünüyorum. O açıdan e, umutluyum da bir taraftan. Üzgünüm ama umutluyum.
1: Ya Twitter'da birisi şöyle yazmıştı. Ee, <gülüyor> pişman olduğunuz için değil, e, ifşa edildiğiniz için özür diliyorsunuz demişti. Ben gördüm, bir tweet vardı böyle. Bence e, çok doğru, yani hiç evet. yanlış değil. Evet. Ee, bunu, bu, bu konunun tartışıldığı geçen hafta Olay TV'de bir program vardı. Ben YouTube'da izledim. Tavsiye ederim. Yani e, hı, Gerçekten hı, hı. tamamen kadınların konuştuğu erkek katılımcı yoktu programda.
0: Ee,
1: İzleyim. E, ben linki atarım. Hatta Twitter'dan da paylaşırım. Orada şeyi de çok iyi izah etmiş Erdi. E, kadın beyanı esastır konusunu. Çünkü bir grup erkek de buna karşı çıkıyor. Hani Neden kadın beyanı? Esastır. Hani bu iş nasıl diyeyim şimdi kelimeyi bulamadım. Suistimali açık bir durum gibi yaklaşıyorlar ama onu da çok güzel o programda izah etmişlerdi. Hani bu konuyu daha fazla... O zaman herkes izlesin olur diyelim.
0: Yani evet
1: evet ben şey izlesin yaparım. Izlesin Linkini.
0: Linki podcast'in altına koyarız.
1: Aynen aynen linki podcast'in altına koyayım ben. Hmm. Z raporuna girmeden önce <gülüyor> bir şey daha söyleyeceğim sana. Sen duydun mu bilmiyorum. Yeni bir uygulama çıkmış. Ee, kitap diye ama şöyle söyleyeyim kit I T ap ap İngilizce'deki ha. ap gibi yazmış.
0: Application mı? Evet.
1: Yok app değil ap. E, U, U ve evet, yan yanlış söylerim. Ben bugün gördüm. Ama olayı Hayır. şu e, olayı şu bu uygulamanın hatta Twitter'da biraz. Şey, bir cümle yazmıştım bununla ilgili uygulama için değil de o uygulamayı kullanabilecek potansiyel kişilerle ilgili bir kitabın önemli yerlerini dinletiyormuş size 10 dakika 15 dakika falan galiba şimdi ilk defa duyduğum için uygulamayı detaylı bilgim yok ama e, sen de tamam, Değişik Bak, bir şey. benim çok ilgimi çeker doğrusu S sanki e, ben şuna e, yorumladım e, sanki altı çizili yerleri dinliyormuşsun hissi verebilir insanlara
0: o bence de yani böyle olarak...
1: hepsini okumaya fırsatı olmayan ya da dinlemeye fırsatı olmayan insanlar için hazırlanmış, uygulamamış, değişik bir şey, incelemeye değer yani.
0: Ben ben öyle okanı da değilim, Her, e, o yani okumaya, dinlemeye vakti olmayanlar için değil. Ben mesela yıllardır e, hep söz ediyorum, yani e, yıllardır okuduğum kitapları, okuduğum, beğendiğim kitapları başkaları da okusun diye gayret eden biriyim. Bunu sosyal medyada yapıyorum, işte dükkanda yapıyorum. Daha evvel sosyal medya yokken, dükkan yokken arkadaşlarımı terörize ederek Hı. yapıyordum filan. Ama e, yıllardır e, bu çabayı gösterirken kullandığım bir yöntem bu benim. Onun için yani beni çok ilgilendirir dedim. Ben <gülüyor> kitap tanıtım yazısı yazarken, e, yani kitap tanıtım yazısı yazıları yazıyorum gibi algılanmasın. Kendim bir kitabı tanıtmak için bir metnin küçük bir metin kurgularken her zaman çok kabaca bir ne kitabı niye beğendiğimi, kitabın ne hakkında olduğunu söylerim ve sonra kitaptan birkaç pasaj koyarım. Çünkü insanı okumaya o pasajlar kadar ikna eden şey yoktur. Sen bana kitabı istediğin kadar öv. eee yani ilgimi çekebilir. Evet senin söylediklerini önemsedim ama kitaptan bana bir pasaj okursun ve tamam olay biter. Ben şey hep sözünü yettiğim bir kitap var biliyorsun Tavan Arasındaki bu da. O,
1: Hı -hı. o yayınlarından
0: evet. çıkan olağanüstü güzel bir romandır. Şimdi Tavan Arasındaki bu da böyle küçücük 150 sayfalık neredeyse şey yani novella denecek kısalıkta bir romandır. Ama olağanüstü yoğun bir romandır ve ben insanlara, bilhassa kadınlara çok e, okumalarını öneririm. Erkeklere de e, işte kitabı öneririm. Kitap böyle küçük bir kitaptır filan. Birazsa böyle e, uzun romanlar okumayı seven hani e, küçük kitapları belki birazcık doyurucu değil gibi görebilen insanlar böyle ya tamam şimdi şu onlara da bakalım filan yaparlar. Ben de açarım. Ve tavan arasındaki Buda'nın ilk paragrafını okurum. Daha o paragrafı duyup o kitabı okumak istemeyen çıkmadı. O paragrafı dinleyen herkes mutlaka o kitabı okumak ister. Şimdi bu, bu, bu türlü uygulamalar işte bak yani e, teknolojinin e, ve e, modern olanakların ee, çok yararlı kullanımına e, iki tane örnek aslında arka arkaya konuşmuş olduk. Bir tanesi evet. moda sahnesinin yaptığı gerçi sosyal medyadaki ifşalar da aynı şekilde olumlu kullanıma bence örnektir ama uygulamalar e, bakımından konuşuyoruz. Moda sahnesinin yaptığı da bu kitap uygulaması da acayip şey yararlı ve insanın hayatını zenginleştirici yönde katkıları olabilecek şeyler. Ben şimdi birazdan bugün için, bu hafta için seçtiğim çok satması gereken, çok okunması gereken kitabı tanıtacağım. Ve yapacağım şey işte kitabın dediğini yapmak. İşaretlediğim yerler var. Oradan birkaç cümle okuyacağım. Ve eminim dinleyenlerden bazıları o cümleleri o cümlelerin kendileri için anlamlı olduğu kişiler e, bu kitabı gidip alıp okumak isteyecekler. O anlamda sadece e, şeyle kalmayacak yani e, bak altı çizili yerleri dinledim kitabı okumayayım. Hayır daha başka ne söylüyor? Ben gidip o kitabı okuyayım duygusu da yaratır bu.
1: Evet. evet. Harikaymış. Yani e, ben... Çok kısa bilgim var uygulamaya ilgili. Çünkü YouTube reklamında gördüm. Hiç araştırmadım. Ben, ben bir bakacağım. Belki, belki başka şeyleri de vardır. Özellikleri de belki Storytel gibi e, bir şeyleri de vardır. Hiç bilmiyorum. Ben de bakacağım. Daha sonra aklıma geldi. notlarımda vardı. Paylaşmak istedim.
0: O epeydir. Benim de böyle bir kitap tanıtım YouTube kanalı. Yani bir, benim bir YouTube üyeliğim var ama bir, Hı -hı. pek bir şey yapmıyorum orada. Ee, böyle yakın arkadaşlarım, benden kitap önerisi isteyen... Şahsen tanıdığım insanlar falan da sık sık bana yani niye YouTube'da yapmıyorsun bu işi? Bak bir yap çok ihtiyaç var falan yolu beni cesaretlendiriyorlar. Evet. Bir kitabın şeyi neymiş o mesela nasıl yaparım diye düşünüyordum. Bu beni çok cezbetti. Bu böyle bir formatta bir şey düşünebilirim. Teşekkür ederim.
1: Rica <gülüyor> ederim ne demek beraber inceleriz dediğim gibi benim de çok ben az olmadım. bilgim var. Ben hatta Twitter'da. Şöyle e, bu, bu uygulamayı kullanacak, kullanma ihtimali olan bazı insanları da hafiften salladım. Yani şöyle şimdi bir de e, okumayıp da okumuş gibi görünen bir kesim var ya bu uygulama tam onlar için bence. Yok yok. O, or <gülüyor> Oradan bir şeyler dinleyip satmak yani. için çok ideal değil mi yani?
0: Bence ee, ideal ama değil. şimdi Cem sen de ben de biliyoruz ki bir şeyi bilmekle o, o şeyi başkalarından duyup anlatmak arasında çok ciddi farklar var. Tabii, yani tabii. E, o senin söylediğin kategorideki insanlar kolaylıkla ayırt edilir kısa süre
1: içinde. <gülüyor> evet ama, çünkü, ama e,
0: sosyal medyada mesela okumadığı kitapları tanıtan e, çok sayıda hesap var benim gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> Duyuyorum çünkü. Yani kitabı okumadığını kendi söyledikleri yaptıklarıyla zaten sonuçta açık ediyor insanlar. Öyle bir şey olabilir mi? Yani şey samimiyet her zaman samimiyet saygılılık doğruluk her zaman ayırt edilir. Benim ondan hiç şüphem yok.
1: Maalesef maalesef. Yani evet, ama uygulama yani. uygulama bana ilk onu anımsattı. Hemen aklıma geldi direkt yazdım yani. Ya şimdi şöyle de bir şey bak, bunu ya, e, söylerken aklıma göre insan e, başkalarını kendi gibi düşünürmüş deyip biraz da kendime iğneyi bu tabii
0: <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah <gülüyor> ama ben de şöyle düşündüm. Yani bu kuşak farkı mı yoksa ben mi e, şey e, ama ben doğam gereği ilk önce olumsuzdan bakmam gerçekten. Öyle huyum yok yani. Öyle bakamıyorum yani insanlara da hani böyle şey vardır ya işte insanlara önce bir veririm sonra Hı -hı. onlar o güveni kazanır on olurlar. Yok evet. ben insanlara önce on veririm onlar güveni kaybederler ve sıfır <gülüyor> edebilirler. Ama ben de öyle. Hiç tanımadığım insana niye sıfır vereyim abi yani belki on beşlik biridir on, on yetmez. <gülüyor> Sıfırla başlamak çok kötü bir şey. Burada da biz sıfırdan başlamayalım bence e, ya, oradan güzel
1: bir şeyler çıkabilir inceleyelim iyi fikir. Doğrusun doğrusun. Ben de hep bardağın dolu tarafını gören birisiyim. Böyle böyle diye diye 27 dakika yaptık. Daha Z raporuna girmedik.
0: Daha Z raporuna girmedik. <gülüyor> Senenin en e, tabii Z Şimdi, raporunun
1: büyük maddesi pandemi. Evet şöyle yani. söyleyeyim. Ben öncelikle şöyle gireyim. Şimdi ben benim için e, bir yılın en güzel zamanı belki de bu işte aralığın 15'inden ocağın 3'üne 4'üne. Yani o kısmı ben çok seviyorum. Kar yağsın işte ağaç süslensin falan o e, nasıl diyeyim o format hoşuma gidiyor benim.
0: Oğlum sen İnsanlar... tabii tabi böyle memur çocuğu olduğun için <gülüyor> ağaçlar süslensin, kar yağsın <gülüyor> ya, Benim için hiç öyle bir yok Aralık sonunun bildiğin. Kar, kış, soğuk, <gülüyor> kıyamet, okuza gider gelirsin ellerin çatlar falan. Ama
1: bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ee, birincisi ben galiba ben çok nadir ağaç süslemişimdir. Ee, çok az ikincisi kar yağdığı zaman ortaokulda falan bizde e, okullar tatil olurdu, kızakları alıp bütün yokuşlara çıkardık o zamanlar Çanaköre'deydik ee, öyle tadını çıkarttırdık yani ben o karlı havayı ya, zaten biraz bir... kıskançlığından
0: <gülüyor> söylüyorum Cem ben senin <gülüyor> annenin babanı tanıdığım için yani sen şimdi mutlu bir evin çocuğusun ee, senin annenin baban ikisi de hakikaten rahmetli annenin harikulade bir kadındı ruhu şad olsun Cengiz evet. abi de şahane bir adamdır. Bir de böyle ben onların birbirlerini ne kadar sevdiğini beraber ne kadar mutlu olduklarını yakından işte hep söylüyoruz komşu olduk. Evet, evet. Gördüm. Şimdi öyle bir evde büyüyünce iyi kötü <gülüyor> yoklukta olmayan bir ev. Baba şey, Yani evet, Çok <gülüyor> evet. barıyken, Emekli olmadan önce. <gülüyor> yani işte orta sınıf bir evde tabii ki Yılbaşına yakın zamanlar şenlikli ve güzel geçmiştir ne evet, güzel evet. sefanız o sebepten...
1: olsun ben kıskançlıktan <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim ablacığım sağ olasın. ya o sebepten bana hep güzel şeyler anımsatıyor bir de televizyonlarda hep böyle yılın son haftası şey olur ya böyle uzun uzun programlar efendim bu yıl ne oldu işte 5 Ocak'ta yeni yıla ilk girdik ekonomik kararlar açıklandı ne bileyim 10 Ocak'ta Şili'de tsunami oldu
0: evet, 25 Şubat'ta
1: ee, Milli işte. Ocak'ta ne oldu? Şimdi şöyle işte ben şöyle bir zehir raporu yaptım kendimce. Şimdi öncelikle sağlığa sıhhatı şükretmemiz lazım o kesi girerken. kesin girerken. Böyle bir yılın şeyinde ve dediğin gibi bu yıla zaten koronadan burası oldu. Başka da bir şey yok aslında zehir da. Ben tersten gittim kendimce pandemi yüzünden yapamadıklarımı çıkarttım. <gülüyor> o da iyi. Şimdi tersten zehir yapıyor aslında. Hani e, beni biliyorsun ben böyle maça konsere gitmeyi severim. 2020 yılında çok dolu bir takvim vardı. Hiçbiri Hamdolsun hamd hiçbirini yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle biraz eğlenceli olsun konu. Biz e, geçen ne zaman? Haziranda Bakü'ye gidecektik. Bir 10 gün Bakü'de kalacaktık. İki tane milli maç izleyecektik. Otelimiz, uçak biletimiz, maç biletimiz hepsi hazırdı. O patladı. Biz, e, zaten Galatasaray maçlarına gidemiyoruz. Onları saymıyorum hiç. Futbol basketbol futbol. O, o ritinemizi kaybettik. E, Deep Purple'a gidecektim. Ona gidemedim. Duruyor bilet, konser ertelendi. E, Johnny Depp'in bir grubu var. Hollywood Vampires. Onun konseri vardı, gidemedik. Şampiyonlar Ligi finali vardı. Tam bilet aldım. Biletleri başvuru yaptım. O, onu durdurdular. ...gidemediğim, belli başlı yapamadığım şeyler bunlar benim. Tersten Z raporum böyle kısaca. Bunun haricinde Formula 1 vardı ama onu sayamam çünkü pandemi olmasaydı Formula 1 Türkiye'ye gelmeyecekti. Pandemi olduğu için geldi. Bilet aldık, sonra seyircisiz yapılmasına karar verdi, verildi. Ona da gidemedik çok şükür. <gülüyor> Zaten o yarışın olduğu gün ben yine de dayanamayıp pistin oraya gitmiştim. Oradan da İzmir'e geldim zaten. İz, İzmir'in evet. ilk günüydü. Yani kabaca bunlar var benim aklıma ilk gelenler. E, Tabi hani bu çok şahsi bir şey benim için. Evet. Yani dünyada zaten bir sürü şey oldu o ayrı. Onu konuşuruz. Şimdi ben sözü sana vereyim. Valla benim açımda
0: şimdi ben ma, benim için bakıp, geri dönüp düşündüğümde Mart'a kadar olan dönemi e, silmişim. Yani benim için sanki sene Mart ortasında pandemiyle birlikte başlıyor. Mart'a kadar işte Çin'de bir şeyler oluyor. Wuhan e, abluka altında e, işte e, kapatıldı. Efendime söyleyeyim e, bu arada bizim bir takım e, tırnak içinde bilir e, insanlarımız. E, bizim bizim ırka bulaşmaz o. Ondan sonra işte e, paça çorbası için filan ve bu böyle bir şey muğlak. Bir resim var kafamda Mart ortasına kadar. Mart ortasında e, burada vakalar başladı ve e, biz dükkanı kapattık evde oturmaya başladık. Yani sene benim için Mart'ta eve kapanmakla başladı e, ve aşağı yukarı o izolasyonu sürmesiyle devam ediyor. Biliyorsun yine e, tam biz Mart'ta eve kapandığımız haftanın bir sonrasıydı galiba ertesi haftaydı babam rahatsızlandı. Babamın rahatsızlığı giderek arttı. Ben Mayıs başında memlekete gittim. Bir süre kaldım, döndüm, işte kardeşlerim gitti filan. Sonra Eylül'de bir daha memlekete gittim. Babamı getirdik. Hmm. 19 Ekim'de babamı kaybettik.
1: Allah rahmet yani edersin.
0: çok teşekkür ederim. Amin. Cümle ölmüşlerimize rahmet olsun. Evet. Bu açıdan benim için böyle biraz tuhaf bir yıl oldu doğrusu. Yani hem benim gibi çok yerinde duramayan, kapalı yerde kalamayan biri için böyle bir izolasyon. Gerçi yine izole olduğumuz zamanlarda da çok kapalı, evde durmadım. E, kentik'teyken e, daha bayır dolanıyordum e, yasağın olmadığı zamanlarda ama. işte öbür taraftan e, hayatımda ikinci defa... E, Birinci dereceden bir yakınımı kaybediyorum. 90'da bir kuzenimi kaybetmiştim. Çok severdim Türkiye'yi. Türkiye Ertuğrul hmm. Nur içinde yatsın. Aynen. Çok genç e, kaybettik onu. E, zor, zor yani. E, hani babam 91 yaşındaydı ve çok e, işte uzunca bir yatalaklık sürecinden sonra vefat etti. E, bu kadar sarsılacağımı düşünmemiştim. Ee, beni tahmin ettiğimden daha çok etkiledi. Daha tuhaf olanı da e, eskisi, eskiden düşündüğümden daha çok düşünüyorum babamı. Çok sık aklıma geliyor, rüyalarıma giriyor. Arkadaşlarımla konuşuyorum ama aşağı yukarı herkese böyle olmuş. Çoğu ben de söyleyeyim.
1: Da, ben de söyleyeyim o zaman. Sen
0: de anneni kaybettikten sonra oldu mu böyle?
1: Ben ben mesela annemi normalde ben liseden beri evden ayrı yaşıyorum. Annemi normalde hiç arayıp sormazdım. Hep o beni arayıp soruyordu. Haftada iki üç gün falan. Ben telefonla konuşmayı sevmem çünkü normalde.
0: Hı hı.
1: Ama annemi öldükten sonra işte altı buçuk yıl oldu aşağı yukarı. Yani annemi düşünmediğim bir gün bile yok. Öyle söyleyeyim. Hiç istisnansız söylüyorum çok, yani.
0: Çok acayip değil mi Çok Çok Evet.
1: Çok acayip
0: yani. Şey artık bu, bu yani artık göremeyeceğini bilmek, artık bu dünyada olmadığını bilmek çok... Şimdi et, insanı başka türlü etkiliyor herhalde bir de böyle bilinç dışı şeyler var dediğim gibi mesela rüyalarıma giriyor Hani o kadar çok düşündüğümü rüyalarıma gireceğini filan vehmetmiyorum ama çok sık oluyor böyle şeyler İşte onu geçirdik sonra e, bir bu yasaklar bitti tekrar sokağa çıkmaya başladık şimdi de hafta içi e, dükkanı açıyoruz işte gidiyoruz geliyoruz Ara arkadaşlarımız geliyor. Arkadaşlarımız geliyor birbirimize sarılamıyoruz. İşte böyle şey e, e, dirseklerimizi ya da yumurtlarımızı pek bir Tuhaf bir yıl oldu bu yıl gerçekten. Hani Benim bir kişisel e, olarak yaşadıklarımın dışında da. Öyle Mesela, yani. Şeyi söylemek istiyorum, bu, bu da bu tuhaflığın gösterdiği şeylerden bir tanesi benim açımda. E, arkadaşım e, Reşat var, kutucular. Reşat da e, eşiyle Onur'la birlikte Covid geçirdiler onlarda. E, Reşat'la telefonda konuştum işte aradım nasılsın, iyi misin diye sormak için. Onunla da bir, biz e, sohbet etmeyi severiz. Böyle biraz lafladık telefonda. Dedim ki bu kış herhalde grip olmayacağız Reşat çünkü e, hepimiz maskeliyiz birbirimize grip de bulaştırmayacağız. E, evet dedi <gülüyor> Güney Yarımkürede bu e, tescil edildi. E, Latin Amerika'da kıştı bizde yazken e, ve evet. e, önceki yıllara kıyasla e, grip vakaları, influenza vakaları çok daha e, seyrek görülmüş çünkü e, herkes maskeli. Şimdi bu damlacıkla bulaşan hastalıklar diyorlar grip ve türevlerini yani aksırıyoruz öksürüyoruz tükürük evet. konuşurken ağzımızdan çıkan mikro parçacıklar gidiyor karşıdakine mikrobu bulaştırıyor. E şimdi maske olduğu için e, bu olmuyor mesela şeyi düşündüm yani e, bundan böyle grip olan herkes maske taksa grip vakaları az olacak mesela bunu öğrendik. Ve yani. muhtemelen e, böyle bir pandemi olmasaydı, e, muhtemelen kim bütün dünyaya maske takabilirdi? Böyle bir şey olabilir miydi? Hayal edebilir miydik?
1: Ya geçen sene, e, şimdi Mart öncesi hakkında yaptığı yoruma katılıyorum. Ben de mesela Mart öncesi sanki çok böyle uzak bir geçmişmiş gibi geliyor. Ben o tabii yapmıyorum ve...
0: gerçekten. Evet,
1: ve e, ilk o zamanlar bu iş çıktığı zaman uzmanlar söylüyordu işte herkes Nisan'da, Mayıs'ta herkes maske takacak falan diyordu. Ben de Allah Allah falan ya diyordum. Ben Şubat'ta falan bunu düşündüğümü hatırlıyorum yani. yani
0: Şimdi aslında... geldiğimiz
1: noktada benim evde bir 150 tane falan herhalde evde arabada toplam bir 150 tane maskem, maskem var stokta. <gülüyor> yani.
0: Yani... Şey aslında bir taraftan gereğince ifade edildiğinde, ikna edildiğinde bütün dünyanın, bütün insanlığın birbirinin sağlığı için, iyiliği için toptan neler yapabileceğini de görmüş olduk iyi tarafından bakarsak.
1: Evet. Yani sadece oldu.
0: kendimizi değil birbirimizi de korumamız gerektiğini anladık ve bunun için gerekli özeni gösteriyoruz. Mesafeli duruyoruz, arada sırada birbirimize hırlıyoruz, uzaktır falan diyoruz ama sonuçta bunun böyle bir e, ortak davranmak, birbirini gözeterek davranmak anlamında bir faydası da oldu diye düşünüyorum. E, tabii yine bu senenin önemli e, olayı aşıların e, bulunması. Bir, birkaç tane aşı söz konusu ee, artık son aşamayı ben geçti. Aşı Alman bir arkadaşımla konuşuyordum geçenlerde yakında burada aşlamaya başlayacaklar dedi. Ee, bizde de bir, bir Çin aşısı, e, Maçin aşısı bir şey bulucu gelecek ve bize de aşı yapacaklar. Bu da işin iyi tarafı tabii e, sen de izlemişindir. E, geçmişte bulaşıcı hastalıklar salgın hastalıklar için aşıların bulunması birkaç yılı birkaç on yılı bulduğu olmuş. Ee, ama tabii teknolojide bilimdeki gelişmeler e, aşı e, gelişimini de hızlandırmış görünüyor. Daha hızlı bir şekilde e, aşılar üretildi. %90'ı e, aşan oranlarda koruyuculuğu olan. O da işin umut veren kısmı. 2021'de umarız ki e, aşılanıp <gülüyor> Biraz daha normal bir hayat sürmeye başlayabileceğiz.
1: Yani onunla ilgili seninle geçmiş bölümlerin birinde komplo teorileri üstüne konuşmuştuk. Hatta sen şey demişsin, demiştin sanırım insanoğlu seviyor komplo teorilerini falan diye evet, ben evet, de demiştim. Hatta seviyorum. Ben seviyorum falan diye. Şimdi bu aşıyla ilgili de şeyler çıktı. Duymuşsundur. Mesela kimisi diyor ki yok efendim işte bu aşı için 5 senedir çalışıyorlarmış. Yok 10 senedir çalışıyorlarmış. Aslında böyle olacağı biliniyormuş falan filan. Böyle de bir süre. Ya sürekli...
0: bu bunun, ben de düşündüğüm zaman bu aşının mesela paralı olmasını dehşet verici buluyorum. Yani burada bilimsel araştırmanın, bilimsel bulguların geldiği yer açısından da çok aslında üzücü bir şey bu. Şimdi Geçmişe dönüp baktığında işte Stanton galiba doğru hatırlamıyor olabilirim ismi. Çocuk felcinin aşısını bulan adama patent alacak mısın diye sorduklarında güneşin patentini alabilir misin? Bu bütün dünyaya, bütün insanlara lazım bir şey. Bunun ben patentini nasıl alabilirim? Bunu herkes özgürce kullanabilmeli demiş ve reddetmiş patent almayı. Evet. Şimdi öbür taraftan Almanya'daki bu Aşıyı geliştiren şirketin e, piyasa değeri 25 milyar dolara çıkmış. Şimdi bu, bu şirketin sahipleri, hissedarları şu anda 25 milyar doların sahibi. Burada ee, bir var, burada bir gariplik var, burada bir adaletsizlik, bir acayiplik var. Yani e, artık kimse insanlığın yararına kendi kişisel bir şeyinden vazgeçmiyor. Bilmiyorum atladım mı? Mesela şöyle şeyler söyleyebilirler. Evet, Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, parası kuzey Af şey, e, İskandinav ülkelerine biz bu aşıyı parayla satacağız ama Afrika ülkelerine, Bangladeş'e, Hindistan'ın yoksul e, kesimlerine, e, e, efendime söyleyeyim, Latin Amerika'nın yoksullarına da e, bedava aşı vereceğiz diyebilirler. Hiç öyle bir şey duymuyoruz. Bu korkunç geliyor bana buna
1: inanamıyorum gerçekten. Bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Bu zamanın ruhuyla alakalı bence. Maalesef şöyle sen çok makro bir örnek verdin. Ben bunu mikro ölçekte değerlendireyim. Bu pandemi ilk çıktığı zaman bizim evin oradaki marketlerde tek bir maske 15 liraydı. O zaman maskeye ulaşılamıyordu zordu biliyorsun ilk başta bir martın. Sonu galiba yanlış hatırlamıyorsun. Evet
0: eczanelerde bildiğin basit bir alkolün lit yarım litresini 30-40 liradan satmaya başlamıyor. Evet, düşün, Kaç yani şimdi var, olayın,
1: o, olayın nereye geldiğini oradan değerlendirebiliriz. Yani bir maske 15 lira işte senin ama dediğin alkol. Şey,
0: yani ticarette ticaretteki kar hırsını e, anlayabilirim demeyeyim ama bu öyle, öyle bir şey o. Ö, fakat bu e, bilimsel araştırmalardaki bulguların sadece ve sadece bulanın para kazanacağı bir şey haline gelmesi bana Ama, e, gerçekten çok o, inanılmaz görünüyor.
1: İşte o da bir sektör sonuçta. Şimdi sağlık dünyada i̇şte çok öyle, bir ben sektör.
0: onu sektör olarak göremiyorum. Yani ben ona başka bir türlü bakıyorum. Da onun için seni seni evet. anlıyorum. Ama e, bana e, işte. Böyle bir geçmiş yani çocuk felci aşısını bulan insanın bunları dediği bir bilim tarihinin buraya gelmesi benim için çok hayal kırıklığı yaratıcı bir şey. Buraya gelmemizde tabii ki bir sürü etmem var. Aklıma çok sıkış bir şey geliyor. Çok laf uzattık aslında. Ne dediyse 50 dakika oldu ve ben daha kitabı tanıtacağım ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yüksek sens öğrencisiydim. Bir e, tez danışmanım, rahmetli Profesör Orhan Kaya'nın birlikte çalıştığı Macar bir profesör vardı, e, Heinz Kozür diye. Kozür, e, komünizm yeni dağılmış, demir perde kalkmış, Kozür'de Macaristan'dan Amerika'ya gitmiş, filan Amerika büyülemiş Kozür'ü. Ve şey böyle bağlandıra bağlandıra şeyi anlatıyordu, ben ben de o zaman işte bir İngilizce öğreniyorum yabancı bir hoca gelmiş onunla da konuşuyorum böyle konuşabiliyorum o da benim için şey sohbet etmek istiyorum onun fark ettikçe de işte Amerika'da diyor şirketler finanse ediyor araştırmaları dedim ki bunu nasıl savunabilirsiniz şirketler finanse ederse o zaman bizim ne çalışacağımız ben de o zaman işte kendi artık akademik bir hayat öngörüyorum kendime araştırma yapacağım ben de Şirket finanse ederse şirket bize ne te, neyi araştıracağımızı da söyleyecektir. Öyle şey olur mu? Ülkelerin, devletlerin e, araştırmaları finanse etmesi lazım. Yani bu o aşk meselesi çıktığından beri hep aklıma kozirvanlı olan konuşmalarımız geliyor. Öyle bir iştahla anlatmıştı bana. ilk defa ondan duymuştum. İşte e, şirketler e, bilimsel araştırmaları e, fonluyor, destekliyor. Sonuçlarından da yararlanıyor. Abi şirket dediğin... Kendi işine yaramayacak bir şeyi desteklemeyecek. O zaman da sadece onların işine yarayan şeyleri araştıracağız biz. Bu bana korkunç bir ihtimal gibi gelmişti ama o korkunç ihtimal artık gerçek oldu. Biz artık orada onu o gerçekliğin içinde
1: yaşıyoruz. diye. Ama işte şöyle bir şey var. Ee, serbest piyasanın çok fazla serbest olmasından kaynaklanıyor bence bu. Yani <gülüyor> e, biraz...
0: Daha serbest olması da pek mümkün değil
1: galiba. Yani biraz karma ekonomi olsa böyle olmaz işte belli başlı stratejik konuları devletler ele alsa böyle olmaz ama her devletin belki de daha kolayına geliyor. Ben, ben de,
0: temel temel hizmetleri her zaman devletlerin yapması gerektiğine inanıyorum. Eğitim,
1: evet,
0: evet. sağlık. Efendime söyleyeyim temel ihtiyaçların karşılanması, gerekli e, alt yapıları vesaireyi. Devletler e, ticarileştirirse, e, ticaret erbabının eline bırakırsa oradan hayır gelmiyor. Ben mesela anlamıyorum niçin bizim elektriğimizi bir takım şirketler dağıtıyor, niçin suyumuzu, e, hava, doğalgazımızı bir takım şirketler dağıtıyor. Zaten devletin yaptığı altyapıyı kullanıyorlar. Böyle saçma şey olur mu?
1: İşte. Ondan sonra... Yani...
0: Milli Eğitim Bakanı diyor ki öğretmen giderdi maaşları çok büyük bir yük adamın özel okulları var öğretmenlere para vermesi çok mutlu olacak herhalde öyle bir şey ne bileyim anlamıyorum neyse ben sinirlenmeyeyim <gülüyor> daha fazla <gülüyor> sevgili izleyenler görüyorsunuz ben sinirlendim Artık Cemil ile konuşturmuyorum senin son şeyini podcastini böyle sinirli sinirli kapatmayalım.
1: Senenin evet. sol podcast dedin ama haftaya kayıt yapmayacağız mı? Daha haftaya Aa,
0: yapacağız, yapacağız. Tamam. Z raporu aldık. Haftaya yeni yıl dilekleri söyleriz.
1: Evet. Öyle years years. Resolutions
0: yaparız haftaya. Tamam, tamam. Ee, ama ben artık kitaba geçmek istiyorum. Herkesi tamam, tamam. çok güzel e, bir e, hafta dileyerek e, kitabı bir süredir böyle biliyorsunuz bir densizliği ele aldım. Daha bitirmediğim kitapları size öneriyorum ama ee, kitabın gidişatı e, şey, çok iyi olacağı yönünde olduğu için iç rahatlığıyla öneriyorum ee, kitabın adı beni cezbetti bir kuştan öbürüne hayat ve yazmak üzerine tavsiyeler. eder Anne Lemot diye bir Amerikalı bacımızın kitabı Anne e, bu kitabını gördüm dedim ki işte, kapağı filan ilgimi çekti adı ilgimi çekti ben bunu okuyayım ee, bir taraftan da itiraf ediyorum bu yazmak üzerine olan şeyleri çok okumak istiyorum çünkü çocukluğumdan beri hep yazayım yazayım diyorum fakat yazmaya hiç cesaret bulamıyorum çünkü çok güzel şeyler okuyorum onlar kadar güzel bir şey yazmama imkan yok gibi geliyor filan yine de henüz de okuyorum onların söylediklerini şimdi e, kitap e, başlığında da söylediği gibi hayat ve yazmak üzerine tavsiyeler içeriyor Anne Lemot kendisi bir yazar ayrıca da e, yaratıcı yazı dersleri veriyor anladığım kadarıyla Öğrencilerine söylediklerini okuyorum. Ee, peki ama nasıl diye sorar öğrencilerim? Bunu sayede nasıl yapıyorsunuz? Ben de onlara oturuyorsunuz diyorum. Her gün neredeyse aynı vakitte işinizin başına oturmaya çaba gösteriyorsunuz. Böylece bilinç dışınızı eğitip sizin adınıza yaratıcılıkla devreye girmesini sağlıyorsunuz. Mesela her sabah 9'da veya her gece 10'da oturuyorsunuz. Daktilonuza kağıdı yerleştiriyor... Bilgisayarınızı açıp doğru dosyayı buluyorsunuz. Sonra yaklaşık bir saat boyunca öylece kağıda ya da ekrana bakıyorsunuz. Önceleri hafifçe sonra dev bir otistik çocuk gibi sallanmaya başlarsınız. Tavana bakar, saate şöyle bir göz atar, esner. Sonra tekrar kağıda dönersiniz. Parmaklarınız tuşların üzerinde hareketsiz dururken elle, zihninizde oluşmakta olan bir imgeye, bir sahneye, bir yeri, bir karakter her neyse... Gözlerinizi kısarak bakarsınız. O bu esnada o manzaranın veya karakterin söylemek zorunda olduğu şeyi zihninizdeki diğer seslerin arasından duyabilmek için zihninizi susturmaya çalışırsınız. Yani acayip güzel tanımlamalar bunlar. Çok cezbetli beni doğrusu. Daha birkaç şey okumak istiyorum. Bu bir kuştan öbürüne hikayesini de şeyle anlatıyor bir babası da yazarmış Enlemot'un ve bir tatilde erkek kardeşi tatilin son iki günü ödevini yetiştirmeye çalışıyormuş aslında bir aylık bir tatilmiş o ve kuşlar hakkında bir ödev yapması gerekiyormuş işte son iki gün böyle kitaplar sayısız kitap ve bir sürü boş kağıt yığılmış masanın üzerine. Ve çaresizce onlara bakıyormuş nasıl yetiştireceğim ben bunu diye. Babası demiş ki çok kolay bir kuştan öbürüne önce bir kuşu yap sonra öbür kuşu. Kuşlarla ilgili şeymiş, öde. Bir kuştan öbürüne adım adım bir şey yapmaya göndermeymiş. Ben tabii başlangıçta böyle düşünmemiştim. Kitaplarla ilgili şöyle bir pasaj daha okuyayım. O küçük, o küçücük, sert, dikdörtgen kağıtların içinden dünyalar kadar dünyanın size şarkılar söyleyen, sizi rahatlatan, sakinleştiren ve heyecanlandıran dünyaların dökülüvermesi mucize değil de nedir? Kitaplar kim olduğumuzu ve nasıl davranmamız gerektiğini anlamamıza yardımcı olur. Bize toplumun ve dostluğun ne olduğunu gösterir, nasıl yaşayacağımızı ve öleceğimizi anlatır. Gerçek hayatta elde edemeyeceğimiz her şeyle en başta da muazzam bir şiirsel dille doludur kitaplar. Tabi geçirilen zaman da kaliteliktir. Gün içinde muhteşem detaylar fark edebiliriz ama gerçekten durup dikkat kesilme şansını kendimize çok az tanırız. Bir yazar sizin fark etmenizi sağlar, dikkat kesilmenizi mümkün kılar. Bu şahane bir hediyedir. İyi yazın için duyduğum minnetin sınırı yok. Okyanus'un varlığına şükrettiğim gibi iyi yazılara da şükrediyorum. Öğrencilerime de bu şükran hissinin kendilerinde olup olmadığını sorarım. Yani kitaplara dair söylediği bu şey benim için ben de altına imza atarım. Ben de iyi kitaplar, iyi yazılar için her gün şükrediyorum. Ve <gülüyor> hakikaten dediği gibi bir kitabın kapağını açtığınızda içinden mucizeler dökülüyor. Bence e, ille de yazmayı düşünen yazma benim gibi e, yazmayı hayal edip yazamayanlar değil ama herkes okuyabilir Enlemot'un Bir Kuş'tan Öbürüne hayat ve yazmak üzerine tavsiyelerini çok güzel şeyler söylüyor çok güzel bir üslupla söylüyor böylece e, haftanın çok satması gereken çok okunması gereken kitabını da tavsiye etmiş olalım ha, çok özür dilerim e, tabii bir çevirmen olarak kendimden utanmam lazım bunu yapmadığım için. Ee, kitabı hep kitap yayınlamış. Ve çevirende de Damla Göl. Damla Göl'de de gayet güzel çevirmiş. Ellerine sağlık. Ee, diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Ee, kısa keselim derken bir saati bulduk. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ne zaman kısa keselim desek böyle buzuyor. Ee, evet hep böyle oluyor. Sabredip bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Cemcim. Ee, seninle karşılıklı konuşmak her
1: zaman büyük keyif çok sağ ol bil mukabele ablacığım sen de çok sağ ol seninle e, konuşmak kayıt yapmak da sohbet etmek de her zaman keyif e, dinleyenlere de teşekkür ederiz ayrıca senin de ağzına sağlık e, bu sene biraz iki ileri bir geri mehter takımı gidiyor kayıtlarımız ama mehtar takımı bundan, sonra
0: bundan
1: sonra düzenli
0: yapacağız daha sene e, bir... gireceğiz inşallah
1: Evet, yani program dışı ekstra şeyler olmadığı sürece, yani geçen hafta da mazeretimiz vardı kendimizce, öyle şeyler olmadığı sürece devam edeceğiz düzenli biçimde. Bir sonraki kayda kadar kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakalın.